0: Isaías capítulo 5, e eu gostaria de iniciar com o primeiro versículo, o qual assim registra o profeta. Agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado, a respeito da sua vinda. E ele começa então, o meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, oremos, Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, fale conosco nesta noite, abençoa a nossa vida pela tua palavra e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. E amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Esta é uma das músicas de Deus, uma das músicas de autoria de Deus, e que Deus, usando o profeta aristocrata, o profeta, para que cante, ele cantarei ao meu amado e mostra a relação de Deus com o seu povo, mostra a relação de Deus com a sua vinha. Até hoje eu me lembro quando visitei a cidade de Wittenberg a primeira vez, e eu me lembro de um quadro de Lucas Kranach, que está no altar da igreja de Wittenberg, a Schloss Kirche, a igreja do palácio que fala da vinha do Senhor. Alguns homens destruindo a vinha do Senhor e outros homens regando, cuidando da vinha, a vinha do Senhor. E esse texto começa dizendo que o meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. É um privilégio que nós temos ter o Senhor em nossas vidas. Ele nos colocou numa vinha, num outeiro, e esse outeiro é fértil. Ele nos deu salvação, ele nos deu condições de nós produzirmos frutos, sim. Porque quando se fala de fertilidade, se aponta para os frutos que se esperam que esta vinha recolha. E o início do versículo 2, ele diz que ele pegou essa vinha e a sachou, afofou a terra, ele amoleceu a terra. Ele fez com que aquela terra que estava dura, ela tivesse condições de receber uma semente, para que aquela semente, então, o germinasse e desse frutos. Deus, que nos resgatou das trevas, Deus nos libertou das correntes do pecado, Deus nos curou de toda a praga, de toda a maldição, Deus nos resgatou, Deus nos conferiu uma nova identidade, Deus nos deu um novo nome, Deus nos deu vestes brancas, Deus nos limpou e purificou. A Bíblia diz então que Ele pega e faz o saciar da terra, Ele afofa a terra. Nós temos o privilégio de sermos um povo que Deus trabalha para nos ajudar. A mão de Deus está sobre nós, para nos abençoar ou para executar sobre nós o juízo. E nesse caso, fala que Deus então está fofando a terra. Por quê? Porque ele tem objetivos de que esta terra se torne uma terra frutífera. O texto continua dizendo, nesse mesmo versículo 2, limpou-a de pedras. Ele tirou todas as barreiras que nós tínhamos para nos aproximar de Deus. A Bíblia diz, no mesmo Isaías, capítulo 59, que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E diz o autor sagrado, de modo que ele não vos ouça. O pecado nos separa. Mas a Bíblia diz, quando Paulo escreve a Timóteo, que existe o um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Por isso que nós oramos a Deus não em nome de Maria. Por isso que nós oramos a Deus não em nome de Jorge. Por isso que nós não oramos a Deus em nome de nenhum pastor. Nós oramos a Deus em nome do único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. É por isso que nossas orações nós oramos em nome de Jesus. E nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, ouça a nossa oração. A Bíblia diz então que Deus limpa... A Bíblia diz que Deus purifica, tira as pedras para que nós possamos frutificar para Ele. Porque quando nós nos convertemos, nós não apenas mudamos de situação espiritual quanto ao nosso estado espiritual, mas nós também mudamos a maneira como devemos nos comportar neste mundo. Deus nos resgata para que nós brilhemos a luz de Cristo. Não é apenas para que nós estejamos presentes nos cultos. Não é apenas para que nós carreguemos as nossas Bíblias. Não é apenas para que se o Ibope bater em nossa porta nós digamos eu sou evangélico. Não. Deus nos transforma para que nós sejamos agentes de transformação em nossa sociedade. E Deus então nos dá uma terra fertilíssima. Deus afofa a terra. E diz a Bíblia que Deus limpa essa terra de pedras. E o texto ainda diz assim, e a plantou de vides escolhidas. Deus tem colocado semente, tem colocado a boa semente do Evangelho, que tem trazido alimento para nossas vidas. Você tem sido alimentado pela palavra de Deus. A palavra de Deus que é pregada nos púlpitos, a Palavra de Deus que o Espírito de Deus fala aos nossos corações, é, através da leitura, do estudo bíblico em nossas casas, a Palavra de Deus que é preconizada e ensinada através dos louvores, seja os louvores no culto, seja os louvores que você ouve na sua casa, nós temos recebido a Palavra, e a Palavra tem edificado, a Palavra de Deus que gera a fé, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da Palavra de Deus, Paulo escreveu aos Coríntios, então, nós nos alimentamos da palavra, nós crescemos a palavra. Deus tem plantado vides escolhidas. Deus tem colocado as palavras que nós necessitamos. Ou seja, somente vantagens nós temos recebido. O povo de Deus tem sido muito abençoado com vantagens. E Deus, como você está lendo nesse texto, Ele tem feito com que a igreja tenha o benefício... Da palavra E o texto diz ainda, no final do versículo 2 desse capítulo 5, e edificou no meio dela uma torre. Deus colocou uma torre de vigia. Nós temos o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que nos consola, o Espírito Santo que testifica a Cristo o Espírito Santo que glorifica a Cristo, o Espírito Santo que nos aponta o caminho, o Espírito Santo que faz com que nós paremos quando devemos parar e prossigamos quando devemos prosseguir, o Espírito Santo que anuncia o que devemos fazer, Deus colocou uma torre no meio de nossa vinha, Deus colocou uma torre em nosso coração, Deus colocou a presença do seu Espírito em nossos corações, então, nós somos um povo privilegiado. Nós somos um povo que deve frutificar em todo o tempo. E a Bíblia diz, e também abriu um lagar. Lagar era um tanque onde se colocavam uvas para que estas uvas fossem espremidas. No lagar se colocavam uvas... E as pessoas iam pisando nas uvas para que pudessem espremer as uvas, tendo o objetivo de fazer com que essa uva se tornasse em um vinho. O vinho, na perspectiva bíblica, tem vários significados e um deles é alegria. Que na tua casa jamais falte vinho. Vinho pode significar muitas coisas. A alegria da festa, o primeiro milagre de Jesus, João capítulo 2, comenta que acabou o vinho... E Jesus, então, transforma a água em vinho. Vinho representa o sangue de Jesus derramado, tanto é que naquela última ceia, Jesus, de tantos elementos que havia na Páscoa judaica, havia carne de cordeiro, havia ervas amargas, havia o ovo, havia vários elementos. Mas Deus escolhe dois elementos que estavam naquela mesa. Jesus escolhe o pão e Jesus escolhe o vinho. Nos lembramos da primeira menção estes dois elementos, como descreve o livro de Gênesis, capítulo 14, quando nós lemos do encontro de Melquisedeque com Abraão, quando Melquisedeque, que não tem genealogia, sacerdote do Deus Altíssimo, ele aparece com pão... E com vinho. Jesus agora faz uma aliança com pão e com vinho. Jesus falara sobre o pão. O pão, Jesus anunciara o pão que desce dos céus. Havia o pão, vários pães são citados na Bíblia. Nós temos o primeiro pão, por exemplo, citado em Gênesis capítulo 3. Quando fala, a primeira menção o um pão, olha, com o suor do teu rosto comerás o pão. Nós temos o pão que estava ali no tabernáculo. Nós temos o pão que desceu do céu. Deus falou assim: Eu vos, envia, eu vos sustentarei com o pão que desce do céu. Pão, esse chamado maná. Então a Bíblia mostra que Deus trazia pão ao povo. O povo se alimentava com pão. Meu que chega em Gênesis capítulo 14, trazendo pão a Abraão. E Jesus então chega, quando fala desse maná que descia do céu, no capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus ele fala ali no versículo 48... Eu sou o pão da vida, Jesus então é o pão da vida e Jesus então fala do pão, mas a Bíblia fala do pão sendo o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, por isso que na ceia do Senhor ele escolhe o pão, que representa o Senhor Jesus, que representa a igreja, que representa a comunhão dos santos, aquele que, pão que foi partido, nos rememorando o Senhor Jesus que teria o seu corpo partido naquela cruz do Calvário. Nós temos vários pães. O pão representa, por exemplo, a comunhão dos santos. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nos versículos 42 e no versículo 46, dizia que os discípulos, eles perseveravam não apenas na comunhão e na doutrina, mas também no partir do pão. No versículo 46 fala que os discípulos, então, eles iam partindo pão de casa em casa. Ou seja, a comunhão dos santos. Mas a Bíblia diz... No livro de Malaquias, o profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 7, sobre o pão imundo que era oferecido a Deus. Nos lembramos de Números capítulo 21, naquela ocasião de Neustã, que fala do pão vil que o povo reclama. Nós somos um povo que tem inúmeras vantagens. Deus tem falado a cada um de nós. Deus tem nos instruído e Deus tem colocado um lagar para que nós possamos traduzir essas, essas uvas, essas vinhas em alegria, que nós possamos traduzir essas uvas em pacto, em aliança, o sangue de Jesus, quando Jesus fala assim, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, como descreve Paulo ali ao escrever aos primeiros Coríntios, capítulo 11, versículo 28 e 26 em diante, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Esse vinho aponta ao sangue de Jesus a abrir um lagar. Mas qual é o problema? O problema surge quando, no final do versículo 2, esta canção, ela muda a sua harmonia. Eu imagino que essa canção mude o seu ritmo, seja um progressivo. Porque até o meio do versículo 2, nós temos uma canção que fala de inúmeras vantagens que o povo de Deus tem recebido. A palavra, o sangue de Jesus que nos purifica do pecado, a terra que Deus tem afofado para você, a semente que tem recebido aí num, num campo afofado, o lagar que Deus tem trazido alegria, Deus que tirou pedras do nosso caminho. Mas o versículo 2, em sua última parte, diz assim, ele, ele esperava que dessas uvas boas, que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. A primeira coisa que nós devemos aprender é que nem sempre, pelo fato de a semente ser boa, e ser plantada numa terra boa, a uva será boa, porque em uma terra que a semente é plantada podem sair uvas boas e podem sair uvas más, o evangelho tem alcançado muitas vidas e muitas vezes aqueles que foram alcançados pelo evangelho se tornam os inimigos do evangelho, o nosso pior, nós estamos numa geração que a pior oposição contra a igreja com mais nocivos efeitos não é a dos idólatras, como nos anos 60 e 70. Os anos 60, no interior do Nordeste Brasileiro, as pessoas apedrejavam as igrejas, as pessoas apedrejavam os pastores, os coronéis, os padres queimavam bíblias, não, isso não acontece mais, a perseguição agora é pior, não são mais os idólatras que devemos nos preocupar, são aqueles que um dia foram da igreja, que estão usando as redes sociais para falar mal da igreja, usados pelo diabo eles fazem tudo para desanimar a sua ida na igreja, o seu vínculo na igreja e a sua frutificação na igreja, o diabo tem usado pessoas que nasceram na igreja. O diabo tem usado pessoas que cresceram na igreja. O diabo tem usado pessoas que foram batizadas na igreja, serviram na igreja, cantaram na igreja, até pregaram na igreja. E nós vemos que, apesar de todas as vantagens, há frutos maus. No meio de doze homens privilegiados, havia um Judas, uma fruta má. No meio de tantos homens que Paulo levanta, tinham o Alexandre e o Emineu, Paulo entregou ao diabo, a Satanás, ele disse, esses entrego ao diabo. E no meio da igreja, tem sido levantados, tem sido levantados homens e mulheres, mas muitos deles, se tornando um estorvo para a obra de Deus. Deus esperava que da igreja, sempre surgissem pessoas transformadas. Mas na igreja continua existindo pessoas que são fofoqueiras. Na igreja continuam surgindo pessoas que são maliciosas. Na igreja continuam sendo levantados líderes que são inescrupulosos. Na igreja continuam sendo levantadas pessoas que são mentirosas, invejosas, fofoqueiras, murmuradoras. Isso na igreja. Deus que deu tantas vantagens a essa terra Cujo outeiro a Bíblia diz que era fertilíssimo, esse outeiro está produzindo uvas bravas, uvas mais. Deus tem expectativas com seu povo. E esta canção continua dizendo: agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai vós mesmos, peço, entre mim e. E a minha vinha? Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Nem sempre as expectativas de Deus são cumpridas. E o problema dessas pessoas que brincam de evangelho é que eles pensam que têm a sua vida sob controle. Eles se esquecem que as suas decisões têm reações no mundo espiritual. Hoje pela manhã, quando faláramos, falávamos a respeito da seita herética das Testemunhas de Jeová. Nós falamos que um dos argumentos deles é, existir, é dizendo que não existe o inferno. Então eu falei, bom, então ele sabe mais do que Jesus, porque Jesus, por quatro ocasiões, fala sobre a existência e a função do inferno. Jesus errou. Os testemunhos de Jeová estão certos, Jesus está errado, só pode ser isso. O diabo quer falar e entender e fazer com que nós pensemos que ele não existe, não existe inferno. E nós, hoje pela manhã, colocamos quatro textos. Nós colocamos mas dois textos que falam sobre a realidade do inferno. Mas há pessoas que não acreditam. Infelizmente, infelizmente, espero que não entendam a realidade deles, estando no mesmo. Deus esperava que tivesse uvas boas e não houve uva boa. Então, sobre essas pessoas, o que, que vai vir? Na terceira parte dessa canção, vai vir o juízo. Existem juízos que se estabelecem na Bíblia. Existem dez julgamentos que estão prescritos na Bíblia. Temos o julgamento da cruz, em 1 Pedro capítulo número 4, versículo 6. Temos o auto julgamento, que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Nós temos o julgamento do mundo, que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Nós temos o julgamento dos anjos, que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Nós temos o julgamento das nações, que Jesus menciona no registro de Mateus, capítulo número 25. Nós temos o julgamento da nação de Israel, especificamente Israel, que nós lemos ali em, Exo, em Ezequiel, capítulo número 20. Nós temos o julgamento que todos os salvos vão passar, que é o chamado Tribunal de Cristo, o qual nós lemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Nós temos o julgamento que todos os não salvos vão passar, que é o Tribunal do Trono Branco, que é descrito na Bíblia em Apocalipse, capítulo número 20, versículo 11 ao 14. Nós temos o julgamento de Satanás, que a Bíblia diz e menciona em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Mas o décimo julgamento é o que eu gostaria que você atentasse. Porque o apóstolo Pedro ele escreve em sua primeira carta, no capítulo número 4, versículo número 17, que o juízo começa pela casa de Deus. O juízo começa pela casa de Deus, está estabelecido que o juízo começa pela casa de Deus. Esse povo recebeu vantagens, mas não produziu frutos bons. Você tem recebido a palavra, você tem recebido instrução, você tem recebido cura, você tem recebido salvação, você tem recebido perdão. Você tem recebido re renovação, mas você não tem produzido frutas boas, mas frutas mais. 1 Pedro 4,17. O juízo começa pela casa de Deus. E aí começamos a entender por que muitas coisas graves acontecem com o povo de Deus. Porque, como mencionei anteriormente, a mão de Deus ela se levanta com dois propósitos. Ela se levanta com o propósito de abençoar, mas ela se levanta com o propósito de executar juízo. E não há ninguém que possa escapar da mão de Deus. Agora, pois, diz o texto que você está lendo no versículo 5, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. E o texto continua dizendo, Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. A sebe era um tapume que era colocado ao redor da vinha, na base da vinha, para evitar que crescesse capim. Porque o capim crescendo ele vai estragar aquela vinha. Se coloca essa sebe. Deus diz, tirarei, eu tirarei, Deus tirará a sebe, para que a vinha sirva de pasto. Crescendo capim junto à vinha, o gado vai junto à vinha e vai destruir a vinha. Vai servir no local de pasto. Aquilo que era para produzir fruta, e boa fruta, não produzindo fruta, ela perde a essência da sua existência. Estamos brincando de evangelho. Estamos brincando de obra de Deus. Estamos tentando nos enganar, porque a Deus não enganamos. Então Deus diz, eu vou intervir. Eu vou tirar a sebe, porque essa vinha vai se tornar pasto. E diz a Bíblia, e derribarei o seu muro para que seja pisada. Muitas vezes não entendemos por que nós somos pisados. Existem vários propósitos pelos quais muitas vezes somos pisados. Somos humilhados. Um dos propósitos é o propósito benéfico. É o que diz, por exemplo, o livro do Deuteronômio, capítulo 8, vos levei por o deserto para ali vos humilhar, etc, 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 a fim de que proveis se de fato há mais a Deus. Mas aqui nós temos uma outra forma de pisada. É quando Deus começa a usar pessoas para executar juízos sobre nossas vidas. Porque nós não podemos brincar das coisas de Deus, não podemos brincar com a de Deus, não podemos brincar do Evangelho. Deus diz, eu vou derrubar o muro, aí você não pode culpar o diabo. Porque muitos dos juízos de Deus, nós pensamos que são a ação do diabo e não são, são juízos de Deus porque o diabo você repreende, ele foge, se você se chegar a Deus, mas Deus, você não pode repreender, derribarei o seu muro para que seja pisada, torná-la em deserto, não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos você um dia teve uma vida espiritual, você um dia teve alegria no seu ministério. Você um dia frutificou para Deus, mas você começou a murmurar. Da sua boca que procediam bênçãos, começaram a proceder maldições. Você começou a trazer da sua boca, não saindo vinho, mas saindo vinagre. Você começou a ser uma pessoa que não tinha uvas boas. Mas apesar de todas as vantagens que Deus lhe deu, as suas uvas eram mais. Então Deus tira a sebe. Então Deus derruba o muro. Então Deus torna essa vinha em deserto, diz a Bíblia. E nela vão crescer espinheiros e abrolhos. Você começa a perceber que a sua vida é um espinheiro. Você começa a perceber que na sua vida só há espinhos. Só dor, só sofrimento. E você não percebe que isso não é nada além do que a consequência de sua própria vida espiritual. Isso não é nada além do que você tem plantado na sua vida espiritual. Uma vida espiritual rala, uma vida espiritual fraca, uma vida espiritual hipócrita, uma vida espiritual é, é, falsa. Então Deus intervém, o diabo apenas assiste de camarote, o diabo apenas dá risada de longe, porque Deus está efetuando juízo e Deus está tornando a sua vinha em deserto e Deus está colocando espinhos na sua vida. Coloquei a minha vinha num outeiro fertilíssimo, assachei, tirei pedras do seu caminho, Tantas coisas, eu olha, selecionei as melhores sementes, as sementes escolhidas, como diz o texto. Mas ao invés de produzir frutos bons, produziram frutos maus. Ao invés de uvas boas, uvas bravas. O que tem você feito com a sua vida? O que cada um aqui tem feito com a sua fé? Você tem brilhado a luz de Cristo? Ou você tem sido uma pessoa como qualquer outra no seu curso, no seu trabalho, na sua família? Deus intervém e torna a nossa vida em desertos. E o pior. A Bíblia diz, no, na continuação do versículo 6, as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Sequidão. Você então começa a se tornar uma pessoa mais seca. Aquele que está se perdendo, se perde ainda mais. Aquele que está pecando, peca ainda mais. E aí se confirma que o salmista pregava que um abismo chama outro abismo. Um abismo vai chamando outro abismo. Você começa murmurando um pouquinho, fazendo isso, fazendo aquilo e vai piorando. Daqui a pouco você está totalmente incrédulo. Totalmente desviado, mas diz que é evangélico. Mas não é evangélico coisa nenhuma. Diz que é crente, que é cristão, sei lá, a nomenclatura que você queira usar, mas você não é nada. Você é uma árvore frutífera de frutos maus, se produz algo é fruto mau. E Deus então intervém contra a sua vida, porque o juízo começa pela casa de Deus. O juízo começa na igreja. O juízo começa com o seu povo. Deus vai julgar Satanás no futuro. Mas o juízo começa pela casa de Deus. Não podemos brincar com o Evangelho. Porque Deus diz, as nuvens eu darei ordem para que não derramem chuva sobre ela. Deus dá ordem para que o céu se feche. E há muitas vidas que estão com o céu fechado, que estão orando, Deus abre o céu e Deus não abre. Deus derrama uma chuva, minha vida está uma sequidão. E a vida continua cada vez mais seca. Porque a sequidão tem uma característica. Cada dia que passa, se torna mais desesperadora a situação e a terra fica mais seca, até o ponto que a terra possa perder todos os seus nutrientes e nunca mais se recuperar. Aí no versículo 7, versículo 7 nós lemos, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo e eis aí o quebrantamento da lei, justiça e eis aí o clamor. Ele está falando do seu próprio povo, ele está falando de nós. Essa palavra não é para os sidônios Esta palavra não é para os Amorreus. Esta palavra não é para os girgaseus, para os Ferezeus, para os Eveus, para os Filisteus, para os Cananeus. Esta palavra é para o povo de Deus. Deus intervém e seca a terra. Mas... Ainda que possamos passar pelo deserto, nós podemos sobreviver ao deserto. Ainda que nem todos sobrevivam. Deus prometeu a Israel que ao saírem do Egito, eles fossem para uma terra onde haveria leite e mel. A chamada Terra Prometida, mas no meio das duas regiões, havia um deserto. Israel, antes de chegar à Terra Prometida, Israel teve que cruzar por sete desertos. Israel cruzou o deserto de Sin, o deserto de Zim, o deserto de Sur, o deserto de Abarim, o deserto de Arã, o deserto de Parã, perdão, o deserto, uh, de Zin, e o deserto de Zim e o deserto do Sinai. Israel passou por sete desertos, e nesses desertos, dos homens que tinham mais de 21 anos de idade, todos, com duas exceções, foram sepultados. Apenas dois. Um que se chama Salvador, que é o Josué, Outro que se chama cachorro, que é o caleb. Esses dois são os únicos que entram na terra da promessa com mais de 21 anos. Por quê? Porque foram os que foram os homens fiéis ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O juízo começa pela casa de Deus. A palavra de hoje ela está sendo trazida, porque hoje é o dia de conserto com Deus. Hoje é o dia de você resgatar a sua vida com Deus. No versículo 12, continua essa terrível canção ao dizer liras e arpas, tamborins e flautas, e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Aqui nós começamos a perceber o processo de distanciamento de Deus. Deus vai usar os músicos como exemplo. Ele vai começar a usar os músicos que trazem alegria, trazem festas, tocam liras e arpas, tamborizem flautas, nos seus banquetes a vinho, mas não consideram os feitos do Senhor. Quando o processo de autoglorificação começa a afetar aqueles que servem a Deus começa a vir o juízo. Músicos, pregadores, evangelistas, diáconos, pessoas do som, professores da escola dominical, aqueles que de alguma forma têm servido a Deus, quando acham que são merecedores de algo, que merecem aplausos. Quando diz aqui não considerar os feitos do Senhor, ou seja, quando começam a aceitar a glória para si próprios e não entendem que essa glória tem que ser retribuída e atribuída, na verdade, a Deus, começa o processo de distanciamento, mas a glória de Deus. Eu digo para os meus alunos na Escola de Líderes que nesse púlpito, duas coisas têm que acontecer. A primeira delas é que a palavra de Deus deve ser pregada com temor e com tremor. E a segunda delas é que nesse púlpito, a única pessoa que tem que ser glorificada é Jesus. Porque existem os que pregam a palavra, mas Jesus não é glorificado. E pregam muito bem, mas Jesus não é glorificado. Jesus tem que ser glorificado. No louvor, Jesus tem que ser exaltado. No som, Jesus tem que ser glorificado pelo vosso serviço. Na, na introdutoria, Jesus tem que ser glorificado. Na juventude, Jesus tem que ser glorificado. Em todas as áreas da nossa vida, Jesus tem que ser glorificado. Por quê? Porque não consideraram. E olha, a música, a lira, a tamborins, a vinho, a alegria, mas não a glória de Deus. Então o processo começa aí. O desencadear do juízo de Deus começa aí. E aí no versículo 13, nós lemos, portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Uma das coisas mais terríveis que existe é o cativeiro. O cativeiro você está na mão de outros, não é verdade? Não é isso que é ser cativo? O cara pega e fala, vai para ali, você tem que ir para ali. Olha, é hora de... É, fazer, você vai fazer, a hora de comer é essa, a hora, a hora de ficar calado é essa, você tem que obedecer, você está cativo, você não tem liberdade. E Deus, então, muitas vezes permite que o seu povo, o seu próprio povo, entre no cativeiro. Mas, o pior não é isso. O pior é o que nós lemos nos versículos 14 e 15, quando a Bíblia diz, a cova Aumentou o seu apetite, para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto, e os seus ruídos, e quem nesse meio folgava. Então a gente se abate, e o homem se avilta, e os olhos altivos serão humilhados. A cova aumentou o seu apetite. Nós não podemos culpar falta de poesia nesse texto, porque essa frase é altamente poética. A cova aumentou seu apetite. Que riqueza que é nessa frase. Mas que terrível é esta frase. A morte começa a aumentar o apetite daqueles que estão brincando com a casa de Deus. Deus executa o seu juízo. Deus executa e levanta a sua mão. Olha, Há pessoas que não valorizam a Santa Ceia do Senhor. Mas Paulo, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 11, que nós devemos fazer um autoexame antes de participarmos da ceia. Ele fala assim, porque é melhor você ter consciência do que se tornar réu do corpo. Porque ele fala assim, pois muitos, por causa disso, já dormem. Morreram. Ananias e Safira... Foram mentir para o Espírito Santo, prometeram que andaram valor, retiveram esse valor, deram a palavra, não cumpriram. A Bíblia diz que Deus executou o seu juízo sobre eles. Herodes não deu glória a Deus, e a Bíblia diz que esse homem foi comido de vermes. Deus interviu. E nós estamos brincando. Muitas vezes não entendemos que a cova tem aumentado a sua fome. Deus tem o controle da vida. O diabo não tem poder nenhum quanto ao destino de nossa eternidade e quanto ao cessar de nossa vida. Tudo que ele faz quanto à vida é sob autorização de Deus. Lembremos-nos de Jó, quando Satanás diz, eu posso tocar nisso, posso tocar naquilo, Deus fala assim, contanto que não lhe toques na vida. Agora, se Deus diz, você pode em tudo, só não toca na vida dele, é porque muitas vezes Deus pode falar assim, então pode tocar na vida dele. Porque no caso, já Deus não permitiu. Mas se Deus não falasse isso? Porque o juízo começa pela casa de Deus. Porque o juízo começa pela casa de Deus. Mas, eu caminho para o meu penúltimo texto nesta noite. Eu quero dizer para vocês que é uma mudança necessária que ocorra. A Bíblia diz, mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo e Deus, o Santo, é santificado em justiça. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo número 12, versículo número 14, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá a Deus. A santificação é fundamental. O começo da mudança dessa brincadeira de evangelho é nos santificarmos. Não basta você cantar, não basta você pregar, não basta você servir nos ministérios. Deus espera um povo santo. Porque sem santidade Ninguém verá o Senhor. E eu encerro com o versículo número 17. Quando assim nós lemos, e então os cordeiros pastarão lá como se no seu, como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos lá abandonados. O teu lugar não vai ficar sem utilidade. Deus vai mandar cordeiros, Deus vai mandar nômades, Deus vai mandar outras pessoas. Ninguém é substituível na obra de Deus. Alguns, ah, eu sou e tal, eu não vou, eu discorda, eu saio e tal, Deus levanta outro. Não se preocupe não, que Deus que sustenta a sua casa, Deus que sustenta a sua obra. Se eu saio, Deus levanta outro para quê? Se o outro sai levanta outro, e se o introdutor sai Deus levanta outro, Deus vai levantar alguém. Os cordeiros vão pastar ali, Deus vai restaurar a terra depois, mas para você não. Mas hoje é dia de mudança. Deus te trouxe nesse local para ouvir essa palavra. Eu não sei quantos vão ouvir essa mensagem no site, no aplicativo, mas se estiver ouvindo, Deus te colocou essa mensagem para você, porque você precisa ouvir essa palavra. Porque o juízo começa pela casa de Deus. Eu convido a que todos, por favor, fiquem de pé neste momento. Eu gostaria de fazer uma oração neste momento. E eu gostaria de pedir que você feche os seus olhos agora. Eu gostaria de convidar que você, fechando os seus olhos, você olhe para dentro de si e veja se você precisa mudar. E veja no que você precisa mudar e você possa dizer, Deus, perdoa os meus pecados, eu não quero brincar de evangelho, eu não quero brincar na tua casa, eu quero ser um servo bom e fiel considerado por ti, eu quero produzir frutas boas e não frutas mais, porque tu preparaste a terra, afofastes a terra, me deste um monteiro fertilíssimo, Senhor, semeastes as sementes escolhidas, mas mesmo assim eu tenho falhado, Deus eu te peço perdão, você possa começar a orar a Deus agora pedindo perdão pelos seus pecados, você comece a orar agora pedindo perdão, se você não tem vivido uma, vivido uma vida santa, uma vida reta, e que em nome de Jesus você possa fazer a sua oração, se há alguém aqui nessa noite que quer, que foi tocado por Deus, para se acertar com Deus, coloque a mão no seu coração agora, porque Deus te chamou para este compromisso. Pai amado, há várias pessoas aqui com as suas mãos em seus corações. Eu te peço, Deus amado, Pai bendito, que tu venhas a ouvir esta oração, tu venhas a perdoar esses pecados, porque só tu podes perdoar os pecados. Ó oh, Deus Altíssimo, nós inter intercedemos por cada irmão, intercedemos por nossas vidas, a vida de cada um aqui, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, e que em nome do Senhor Jesus, tu venhas a trabalhar nestas vidas, abençoa o teu povo, cura o teu povo, renova o teu povo. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, que hoje seja uma noite de concerto Se você colocou a mão no seu coração, desejar, vem aqui à frente, que nós vamos ministrar sobre a sua vida. sai do seu lugar, Deus te trouxe aqui para um concerto com Ele. Deus te trouxe aqui para fazer algo diferente. Então sai do seu lugar, vem aqui à frente porque hoje é noite de conserto, hoje é noite de uma nova aliança ser renovada contigo, devemos parar de brincar de evangelho, isso sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu não vou ficar insistindo o tempo todo, eu estou chamando homens e mulheres que são humildes, e que querem mudar, e que entendem que devem mudar, para que vocês saiam dos seus lugares, porque você veio aqui nessa noite, porque Deus te trouxe esse local, Deus te trouxe com um convite especial, Deus te trouxe para renovar a sua vida, e renovar a sua fé, Pai amado, em nome de Jesus, eu oro por estes irmãos e estas irmãs que ouviram a Tua Palavra. Eles vieram para a Tua casa para ouvir a Tua voz. Eles não vieram aqui para se entreter. Eles não vieram aqui para brincar. Eles vieram aqui para ouvir a Tua voz e ouviram a Tua Palavra pregada. Por isso nós pedimos, traz a cura aos Teus filhos renova os teus filhos, restaura os teus filhos, e em nome de Jesus, que eles se santifiquem no Senhor, que eles sejam em ti restaurados, abençoa os teus servos, para que possam produzir frutas boas, para que eles possam, Senhor, produzir as frutas como tu tens expectativa que eles produzam, e em nome de Jesus, traz cura, traz restauração, Deus amado, são as tuas bênçãos que nós rogamos, são as duas bênçãos que nós acudimos, são as duas bênçãos que nós pedimos, em nome de Jesus. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus.